0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Biblioteca Ricarte. Eu sou Emerson Ricarte e hoje nós falaremos sobre uma obra de William Shakespeare chamada Trabalhos de Amor Perdidos. E quem foi William Shakespeare? Bom, ele nasceu numa cidadezinha pequena da Inglaterra, chamada Stratford-upon-Avon, em 1564, provavelmente dia 23 de abril, e faleceu na mesma data, 23 de abril de 1616. Ele que foi um dramaturgo, poeta ator e diretor, inclusive dirigiu as suas próprias peças e atuou em algumas delas. Ele foi muito importante para a expansão do teatro elisabetano e também um, muito importante para a transformação da língua inglesa, inclusive como a conhecemos hoje. Bom, a vida do bardo é um negócio um pouco nebuloso, não se sabe precisar muitas coisas a respeito da vida de Shakespeare, inclusive onde ele estudou, se ele é, cursou algum, alguma escola de ensino superior, enfim, não se sabe muito sobre ele, Há inclusive alguns acadêmicos que dizem até que ele é uma figura mítica, por assim dizer, que nunca existiu, que não existiu Shakespeare, que ele é apenas uma figura mitológica, por assim dizer, até porque... As suas obras, que são várias, peças entre tragédias, comédias e peças históricas fizeram muito sucesso, sendo algumas delas mais conhecidas como é, a tragédia de e Julieta, a tragédia Otelo Muro de Veneza, a tragédia é, Macbeth também, Hamlet e algumas peças históricas como Júlio César. É, Titus Andrônicos, que na verdade está mais no campo da tragédia do que das peças históricas, já que Titus Andrônicos é praticamente a única de suas peças romanas que não tem cunho histórico propriamente dito, diferente das outras como Júlio César, como Antônio Cleópatra e por aí vai. Inclusive a Enriada, que conta não só a Enriada, que conta a história é, da Guerra das Rosas, guerras que houve pelo trono da Inglaterra entre a casa de York e a casa de Lancaster. Né? Então, o que podemos ver aqui é que a obra de Shakespeare foi muito ampla, inclusive, com algumas de suas mais conhecidas comédias, como... A megera Domada, que inclusive teve, suas, dentre suas adaptações mais famosas, a novela O Cravo e a Rosa, que se inspirou fortemente nela. Bom, mas também tem a peça da qual falaremos hoje, que é Trabalhos de Amor Perdido. E essa peça, ela é, vamos dizer assim, na ordem cronológica, opa, a palavra quase não sai. <risos> Não a ordem cronológica, por assim dizer É a segunda, né? Vem depois de Comédia dos Erros Outra a prática, a primeira peça do bardo. Então, a gente sabe muito pouco sobre ele, né? Ele que se casou com uma nobre chamada Anne e Teve seus filhos aí, entre eles Hamnet Que, inclusive, pode ter sido aí um nome que inspirou fortemente a criação de um dos seus mais célebres protagonistas de tragédia, o príncipe dinamarquês Hamlet. Daí a gente tem essa figura que transitou aí nesse mundo teatral, por assim dizer, ele que costumava usar muito de metalinguagem, inclusive essa questão de metalinguagem aparece é, em algumas peças como A Mejera Domada e até mesmo em Hamlet, onde vemos praticamente uma história com molduras, ou seja, uma peça dentro da outra, o que é bem curioso e que Shakespeare é, se utilizou um pouquinho, né, por assim dizer, para uma forma também de não só de entreter, de entreter, de entreter, eita, o negócio tá ruim, hein? Eita! bom, não só como uma forma de entreter, mas como uma forma também de tecer algumas críticas. Por isso, quem usava outros reinos, outras épocas, mas do que ele falava era de seu tempo. Daí não dá para a gente ser ingênuo e pensar que ele não tinha críticas pesadas aí ao reinado de sua época aí, século XVI, 17, já que ele pegou basicamente essa rabeirinha do século XVI, início do século 17. Daí a gente tem todo esse, esse caldo aí de acontecimentos que interfere diretamente nas suas peças, né? Como não lembrar de Tu Brutus, que na verdade não foi uma fala do histórico Júlio César, mas sim uma fala da peça de Shakespeare, a peça homônima Júlio César. E aí nós temos, é, dentre outras coisas, tudo isso. né? Ele que compôs essas peças, essas tragédias, tem os seus sonetos também, e marcou, e ainda hoje marca, né? Um dado interessante, antes de terminar de falar sobre Shakespeare, é que tem até um livro chamado... Eu estava vendo alguns vídeos agora à tarde, e uma das referências era um livro chamado Shakespeare Nosso Contemporâneo, que inclusive era lançado pela editora Kozak Naif. Se eu achar uma edição... É lançada por alguma outra editora provavelmente companhia das letras já que ela praticamente comprou os direitos da aqui, né então se eu achar eu coloco um link para essa obra mas teve uma coisa que eu até achei interessante que ele Shakespeare é, é, até no prefácio mesmo de um diretor de um diretor de teatro inglês que dizia assim olha o Shakespeare assim dizendo por alto o Shakespeare era um homem que é, nas suas obras havia muito essa mistura do material e do espiritual não eram coisas separadas eram coisas que andavam numa de mãos dadas por assim dizer era algo que andava muito entranhado uma com a outra Segundo, a única palavra que eu me lembro assim, a única frase que eu me lembro direitinho, tal e qual tá lá, é que ele era um homem que pisava os seus pés na lama e olhava para as estrelas. Então, era um homem de que, que não tirava o pé do chão com relação à, sua, à realidade, mas que tinha um olhar visionário. Ele... Conseguir unir bem essas duas esferas e trazer peças realmente cheias de significado. Não é à toa que, entre outros, o crítico literário Harold Bloom é, teceu muito de sua obra, de sua crítica, enfim, de sua fortuna crítica com ela, é, é, falando sobre Shakespeare. Inclusive, dado interessante, essa peça de que vamos falar hoje, ela é uma, considerada uma das preferidas do Bloom. E eu posso dizer aqui que eu também gostei bastante, não é à toa que, é, eu já li muita coisa das obras de Shakespeare Acho que desde 2019 que eu estou lendo Shakespeare Estou acompanhando o projeto feito pela Tatiana Feltrin E daí, no mês passado, foi justamente essa obra E uma das minhas preferidas, eu já posso dizer O que acontece? Bom, tem essa, é, é, essa obra aí. Aí esse título me remeteu a um negócio interessante, porque no vídeo que eu estava assistindo, o Shakespeare, na época dele, ele passou... Ele passou por, por algumas pandemias. Ele passou por uma pandemia de peste bubônica na Inglaterra. Inclusive, houve é, várias vezes e durante... É um espaço de tempo até razoavelmente grande, onde o teatro os teatros lá de Londres tiveram que fechar, né? Quarentena então, aquele título lá daquele livro da Fernanda Cusack, Shakespeare no Contemporâneo, eu creio que nunca fez tanto sentido assim ele, assim como nos dias de hoje, ele lidou com a pandemia assim como outros autores como o próprio Giovanni Boccaccio também, que lidou com a... que lidou com a Peste Negra, inclusive o Seu Decameron, é baseado num grupo aí de nobres que fica em quarentena e para passar o tempo conta histórias. Aí uma coisa, você vê que na literatura e na vida as coisas são interligadas. Né? Quando a gente faz essa interdisciplinaridade, essa ligação entre ficção e realidade, quando as duas coisas se unem, a gente tem muito pano para a manga, podemos dizer assim. Então, essa é a nossa figura, esse é o nosso barba William Shakespeare, que deixou todo este legado e que, com infindáveis fontes de discussão e de estudos. Então, bora falar um pouquinho sobre a obra. É a obra em questão que é justamente essa comédia que, aliás, me fez ir um bocado, viu? Vamos falar sobre trabalhos de amor perdido. Muito bem, vamos falar sobre a obra propriamente dito. E antes de dar continuidade aqui, a minha fonte de pesquisa aqui para precisar mais ou menos as datas tá sendo o volume 3, o volume de peças históricas do box grandes obras de Shakespeare da Nova Fronteira. Então, estou me guiando por aqui, que é um material é, de confiança, até porque tem dedo aqui da, da Bárbara Eliodora que é especialista, uma das maiores especialistas no estudo do Shakespeare aqui no Brasil. Então, vamos lá. Bom, Trabalho chamou Perdido foi uma peça que foi escrita é, provavelmente entre 1594 e 1596 e a data de sua primeira publicação foi em 1598, é isso aí, início da carreira do Bardo. Bom... É, fazendo aqui só um pequeno adendo. O motivo de fazer essa, essa, essa gravação, esse episódio, tem a ver não só com o Dia Mundial do Livro, que consecutivamente é também o Dia, é, o dia dos Direitos do Autor e também é um dia onde se homenageia tanto William Shakespeare como. O espanhol Miguel de Cervantes. Aliás, Miguel de Cervantes, eu já li novelas exemplares, é muito um espetáculo. Quero trazer em algum momento. E também a obra mais famosa que é Don Quixote, que inclusive será uma das leituras, será a leitura do mês que vem. E eu quero também trazer aqui para o podcast, tá certo? E com base nisso. Mas também porque eu estava vendo no canal da Mel Ferraz uma tag que relacionava sentimentos com livros. E aí eu tinha em mente trazer outro episódio aqui, que aliás ele vai vir, ele só foi adiado. Mas aí o que acontece? Eu... Ela falou sobre um livro que é causou riso nela, né, que deixou ela ela alegre, que fez ela dar risada e me deu um estalo. Porque eu já li algumas comédias de Shakespeare, mas nenhuma me fez rir da forma que eu ri com essa peça aqui, que é trabalho de Amor Perdido. Ri do que é que se trata essa peça? Bom, é o seguinte, ela se passa no reino de Navarra e os protagonistas são o rei de Navarra e alguns de seus súditos. Eu não vou me lembrar aqui de qual o nome deles. Eu só me lembro do Birron, do Olofernes e também lembro também de um, do bobo da, de um bobo da corte, que acaba dando um de mensageiro, aí o Costard, que acaba se apaixonando, se apaixonando por uma camponesa chamada Jaqueneta. Bom, só fazendo aqui uma correção. Costard ele era um Fidalgo meio metido a, a erudito, mas que no fim das contas era um baita do ignorante. Inclusive tinha um, um outro servo lá que deu em cima da jaquineta e depois ele foi punido, ficou lá sob guarda dele, né? Do costard, do, do armado. E aí o que acontece? Eu fiz uma troca medonha de nomes. Vamos fazendo aqui. Eu não lembro dos nomes. Ai, ai, ai. O que é que vai ficar esse episódio, hein? O que é que vai sair esse episódio? Bom. Costard foi quem deu em cima de Jaqueneta. E ele foi preso. E colocado sob custódia de Dom Armado, que é esse nobre, metido, erudito, mas que não sabe de nada. Ele, Dom Armado, tem um, um jovem servo chamado Mor, que na verdade é quem é mais inteligente. E tem umas tiradas aí com jogos de palavra e é um insulto atrás do outro, em cima do Armado, que é um baita do ignorante e quase nunca entende é, essas tiradas do moço que o serve bom, o que acontece o rei e seus nobres que também são seus amigos é da cúpula mais próxima dele é, acabam fazendo um juramento inclusive por escrito de se retirar por três anos e durante esses três anos eles se dedicarem unicamente aos estudos e eles se comprometem com esse juramento sob pena grave, de morte mesmo, o perjuro é encarado como morte, com a pena mais severa, eles vão, além de se dedicar a esses estudos, eles também se comprometem a não ver e nem falar com mulheres, a não ter contato nenhum com mulheres e também a comer parcimoniosamente ou seja, comer pouco, é, uma alimentação bifrugal mesmo e dormir pouco também dedicar exaustivamente aos estudos só que quando ele fez isso ele não se tocou de que havia uma audiência com a, rainha, com a princesa da França já que o rei, o pai dela, o rei da França estava muito doente ela é que teve que resolver esse entreveiro aí uma queixa que uma questão que tinha que ser tratado com o rei de Navarra. E daí, para solucionar essa questão, eles tiveram que montar um acampamento para elas um pouco distante. E daí não teve jeito, ele teve que falar com ela, ter essa audiência. O que eles não esperavam é que todos eles, incluindo o rei, iriam se apaixonar tanto pela princesa quanto pela sua comitiva. Havia também, assim como o rei tinha os seus a sua comitiva a rainha também tinha a sua comitiva de damas de honra, damas de companhia e aí eles se apaixonam ou seja eles acabam todos quebrando o seu juramento colocando o amor acima disso, tanto é que é, eles dizem que se apaixonaram por conta do olhar delas, o olhar delas é enfatizado aqui que o motivo do, desse arrebatamento amoroso é por conta do olhar. Isso já diz muita coisa, né? se a gente for para a questão de simbólica, então é um, é um outro estudo, é mas pano para manga. Bom, daí acontecem algumas confusões, inclusive o, o Costard é encarregado de enviar algumas cartas, aí há uma confusão, porque... Ele tinha que entregar uma carta que Dom Armado escreveu para Jaqueneta. Aí tinha uma carta que o Birrom escreveu para para Rosalina. E aí foi uma confusão de troca de carta. Mas isso nem é o mais interessante e nem é o mais engraçado. O mais engraçado de tudo é a tirada de sarro que o Shakespeare dá daquele, daquele snobismo erudito, sabe? A quem, é, até hoje ainda existe né, pessoas que dizem, afirmam-se ser eruditos, mas que não sabem bolhufas, sabe? São verdadeiros poços de ignorância. O armado mesmo fala um monte de baboseira, falando coisas estranhas... É, Colocando tudo um rococó no seu palavreado E o Morfim só fica lá Tirando o sarro dele Ele fica avacalhando o amo dele Por conta é, Desse esnobismo E desse falso eruditismo Olofernes mesmo Olofernes é, 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 é outra crítica a isso A aqueles nobres que Se empolavam tudo E se enchiam de latim e cuspiam sentença atrás de sentenças que você precisava realmente de um dicionáriozinho eu que não sei latim perdi um pouco mas enfim <risos> mas não é, dava pra perceber isso é algo que é, é, é estampado a peça ela faz crítica a, a esse tipo de acadêmico se eu posso inventar uma palavra, não sei se ela existe, mas é esse academicismo, essa falsa erudição. Ou seja, a gente que é um poço de ignorância, mas que se acha cheio do conhecimento, mas, na verdade, não sabe de nada. É, em resumo, esse é, é, é o mote central da peça. É a crítica central de Shakespeare. Né? Inclusive, Shakespeare devia imaginar que seria alvo de críticas acadêmicas, inclusive com alguns acadêmicos dizendo que ele não existiu. Mas existiu sim, para desespero de, é, desses que disseram o contrário. Né? <risos> Bom, aí a gente vê essa crítica, mas o Moe a grande sacada de Shakespeare tá no jogo de palavras, há muito jogo de palavras aí e as piadas, as tiradas bem inteligentes nascem daí desse jogo de palavras que o Shakespeare sabe, sabia usar tão hábilmente, de maneira tão tão orgânica, tão natural, não fica algo forçado, fica algo bem orgânico dentro do, dos diálogos. Lembrando que isso é uma peça, mas mesmo você lendo, você vê toda a naturalidade, porque fica uma fala poética, que se utiliza, inclusive, é, de, uma, de falas discursivas, é, é inverso, por assim dizer, porque você encontra muita rima, muita melodia nas palavras e tudo isso junto com a comicidade do jogo de palavras. É um negócio muito interessante, é realmente uma obra-prima de Shakespeare. E não é à toa que Harold Bloom escolheu essa como uma das preferidas, e eu posso dizer que é uma das minhas preferidas. A melhor comédia que eu li de Shakespeare até agora. Eu ri, eu ri, eu ri muito. Sabe, eu me pegava, principalmente nas partes onde o Morphe aparecia, eu me pegava rindo mesmo, era um negócio muito espontâneo. Aí é que tá, não foi um riso forçado, foi um riso que surgiu de forma espontânea, natural. Sabe, é, é muito bom quando isso acontece numa obra, você vê a genialidade de um autor e o primor da escrita quando isso acontece, quando os sentimentos são... Na, são tirados de você, es, é, expelidos de você de forma orgânica, de forma natural, de forma que você se pega até surpreso. Opa, eu ri disso mesmo? Pois é. É muito bom, é muito bom. E é interessante, eu me lembrei de uma coisa é, bem legal. Deu para perceber aquele humor meio Chapolin, Chaves, sabe? Tem vários takes aí da peça que você percebe se esse humor meio Chaves. Não é à toa que o Roberto Bolanius ele era é, chamado, apelidado de Shakespeare, por conta disso. Ele era baixinho e tinha a genialidade de Shakespeare para compor os seus, suas esquetes, inclusive riquíssimas em... É, em fontes literárias, né? você vê muito se você, é, você vê muito do, do, das fontes literárias de onde o Bolanius bebeu para para compor as suas sátiras, as suas esquetes, tanto de Chapolin quanto de Chaves, inclusive algumas esquetes de, satirizando obras mesmo, como Romeu e Julieta, como... É, até mesmo do Cyrano de Bergerac, é, da, da Vendedora de Flores, que inclusive é uma sátira da obra do Bernard Shaw. Ou seja, você vê claramente essa inspiração. Né? Se a gente for ver hoje em dia e for catando todas aquelas pessoas que foram inspiradas pela obra de Shakespeare, a gente até se perde. A verdade é essa, a gente até se perde com é, o tanto de gente que teve como fonte é, de inspiração as obras de Shakespeare, que tem nitidamente essa marca shakespeariana. O próprio diretor e ator Kenneth Branagh também é, e coloca muito é, dessa aura shakespeariana nas suas obras, inclusive às vezes sendo até meio criticado por isso às vezes dá certo, às vezes não dá, mas é nítido essa essa vamos dizer assim, essa marca indelével, essa inspiração que ele e outros têm é, com elas às obras do bardo. Bom, daí essa peça ela tem ela tem, vamos dizer assim, coisas surpreendentes em muitos aspectos, inclusive no seu, no seu desfecho. Porque o que é que a gente tem por comédia? Geralmente comédia, ela tem o seu início lá, tem um, ela é sempre leve, tem alguma coisa que causa uma determinada confusão, essa confusão depois é desfeita e termina com casais se formando e um final feliz. Isso meio que não acontece nessa peça aqui. Dizem que, eu vou até dar uma olhadinha aqui, mas parece que Shakespeare tentou fazer uma continuação dessa peça, que ficou meio como trabalho de amor reconquistado, mas isso meio que se perdeu. Ó, oh, aqui está. Trabalho de amor reconquistado, é... é trabalho de amor recompensado, isso. É... Meio que escrito entre 1595 e 1597 Mais ou menos na época que ele escreveu a primeira parte Só que isso aqui é incompleta, né? O único fragmento da peça da coleção do Shakespeare É de Sir Thomas More Mas é peça perdida, pronto Trabalho já morreu E Outra aqui que se chama Cardênio, é, Cardenio, que foi escrita entre 1612 e 1613, foi das últimas dele, foram peças que se perderam. Então, esse trabalho de amor recompensado seria o desfecho dessa peça. E qual seria esse desfecho, por assim dizer? Bom, essa peça não termina o seguinte. Há toda essa confusão das cartas, depois disso elas são esclarecidas... Eles é, tentam fazer um. Fazer um. Tipo uma atração para as damas pelas quais eles estão apaixonados. Só que aí elas acabam zombando deles, pensando que a gente está brincando com o sentimento delas. Elas são muito sagazes. As mulheres dessa peça são sagazes. Elas acham inclusive que os homens, tanto o rei como os outros do seu secto, são homens tolos. Daí o que acontece? Elas realmente dão uma lição deles, a confusão é desfeita, só que elas dizem que para que eles reconquistem o amor delas, para que é, isso se prove verdadeiro, eles vão ter que se refugiar, no caso do rei de Navarra, a princesa diz, olha, porque acontece, acontece algo dentro da peça, quando é, quando esse mal-entendido foi solucionado e aparece a apresentação da peça dos heróis que o Kostart tinha, que o Armado e o Costart tinham feitos, tinham tinham produzido. Aparece um mensageiro com a notícia de que o rei da França, o pai da princesa, havia falecido Lembrando que ele já estava doente no início da peça Foi por isso que ela teve que tratar de assuntos né, ligados ao reino Diretamente com o rei de Navarra e não o pai dela Bom, rei da França morto, ela tem que se retirar para um luto de um ano E ela diz, olha, se o teu amor é verdadeiro mesmo Mais do que palavras você vai ter que provar porque se vocês foram capazes de se tornar perjuros com o acordo que vocês fizeram dos três anos de estudo, o que é que garante a vocês que não vão fazer isso com relação ao amor que vocês dizem de sentir por nós? Pois bem, o senhor, meu rei, se retira para um local isolado durante um ano. Retira esse ano para pensar um pouco e para e, e, e estudar também. As outras damas propõem praticamente a mesma coisa para os outros, para quem os passa em si um ano e um dia é, retirados, visitando hospitais e vendo doentes. No caso do Birum, que é um, é um dos nobres que tem uma fala mais jocunda, mais sarcástica, que utiliza muito, vamos dizer assim, utiliza-se utiliza das palavras para escarnecer, por assim dizer. Ela disse assim, olha, você para não usar tantas palavras ofensivas, para não usar tantas palavras jocundas, visite os doentes e faça-lhes rir. Visite, inclusive, os mudos, que não terão nada a responder. Quem sabe assim você perde esse seu mau hábito. Ou então, se você não conseguir, pelo menos, eu saberei que você se esforçou. E termina basicamente aí, termina inclusive com uma, um poema que fala sobre é, a passagem da, do inverno e da primavera, ou seja, isso vai indicar uma passagem de tempo, É até uma ponte para ligar para outra peça que seria a conclusão, trabalho de amor recompensado, que é uma peça perdida. Ou seja, é, é um final bem diferente, bem fora da curva das peças de Shakespeare, né? porque uma comédia geralmente termina com um finalzinho feliz, todo mundo junto, todo mundo casado, não é o que acontece aqui. Ela termina com esse final em aberto. Ninguém sabe ao certo o que foi que aconteceu, se eles cumpriram, se eles não cumpriram. Mas pelo título dessa outra obra, a gente presume que, até por ser uma comédia, que eles conseguem cumprir com seus feitos. Provavelmente vamos passar por... Várias, passariam por várias enrascadas assim como nessa até conseguir cumprir com seus trabalhos de amor e de fato conquistar o amor das suas donzelas eis aí o panorama de toda essa peça que é uma peça fantástica se você já leu as outras comédias de Shakespeare também tá pode assim achou até engraçadinha mas não conseguiu te arrancar muito o riso Vai nessa. E se você gosta do humor tipo Chaves, vai fundo, porque é pra você. Eu também gosto muito desse tipo de humor, então me arrancou muitas risadas. Olha aí o tanto que Shakespeare ele fez pela literatura e até mesmo pela teledramaturgia, se a gente for falar de, de Chaves, Chapolin e por aí vai. Né? E tantas outras fotos que beberam de Chaves... E pegaram indiretamente essa fonte de humor Shakespeareano. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre essa obra. Né? Me atrapalhei um pouquinho com o nome de alguns personagens, mas aí está o resumo de, do, do, do que acontece. Né? Tudo aquilo que eu falei, ele não vai em nada, mesmo tendo falado do final da peça, mas... De modo algum, isso vai interferir na sua experiência de leitura. Porque o que vai te prender mesmo é todo esse jogo de palavras, as piadas realizadas com todo o jogo de palavras. Como eu já falei antes, né? eu não vou me repetir aqui. Mas é isso que realmente cativa o leitor. Mais do que as trapalhadas da carta, mais do que a história em si, que não é tão grande coisa assim. Mas o grande mérito dessa peça é o humor. É a forma como Shakespeare traz humor para essa peça e nos tira a risada de uma maneira tão natural. Certo? Então, essa foi a peça Trabalho de Amor Perdido. E não foi tempo perdido, me desculpe o trocadilho horroroso, mas não foi tempo perdido falar sobre essa obra, não. Eu poderia ter trazido qualquer outra peça mais célebre de Shakespeare, mas eu trouxe essa que me marcou de uma maneira tão singular assim. Que me divertiu tanto, certo? Bom, vamos lá para o fechamento desse episódio que vai ficar gigante. E nós chegamos ao fim deste super episódio falando sobre Shakespeare falando sobre trabalho de amor perdido. Eu espero que vocês tenham gostado, espero de coração que tenham acompanhado até aqui e deixo mais cordial e sincero abraço e agradeço de coração pela audiência e pela companhia até aqui. Nós nos vemos na próxima semana e antes de me despedir, eu quero só dizer que o link para essa obra vai estar na descrição do episódio. Eu não me esqueci de que, se eu achar a outra obra lá, Shakespeare, nosso contemporâneo, eu também vou colocar na descrição do episódio. E alguma outra coisa mais que for relevante, eu possa colocar por lá. Ah, aliás, antes que eu me esqueça. eu Em comemoração e celebração ao Dia Mundial do Livro, e também celebração por Shakespeare e por é, Miguel de Cervantes Eu fiz dois posts lá na minha página do Instagram O arroba Dá uma passadinha lá e confere Ela tem dois posts Um sobre Shakespeare e o outro show sobre o Cervantes Dá uma conferidinha lá eu, eu dividi esse post em duas partes Cada uma falando sobre um desses autores, tá certo? Tá muito bom aquele post ali Me deu, uma, deu um trabalhinho, viu? Mas é, Se você quiser dar uma conferida lá Deixar seu comentário Sua curtida Aliás, outro recado Desde o episódio passado Eu tô deixando para ter uma maior Interatividade com você Meu amigo ouvinte É Uma caixinha de perguntas Dá uma conferida lá Aliás, se você não ouviu o episódio da semana passada é sobre Rádio Murá do Lier Tolstói, a primeira obra do Tolstói que eu li. É, eu também deixei uma caixinha de pergunta lá inaugurando e eu vou deixar também uma perguntinha lá no Spotify, tá certo? Outro aviso importante: eu também estou. Nosso, nosso podcast também está em outras plataformas, além do Spotify. É, o Biblioteca Ricard também está disponível no Amazon Music e também no Deezer. Se você ouve exclusivamente uma dessas plataformas, tá lá, viu? Só procurar por Biblioteca Ricard, tanto no Deezer quanto no Amazon Music, que você vai achar. Estamos por lá. Agora sim, eu me despeço e desejo... Que todos aproveitem, degustem E deem algumas risadas Ouvindo esse episódio Eu me atrapalhei um bocado Eu não vou cortar, eu vou deixar do jeito que tá Eu gosto de fazer esse take único Afinal é uma conversa É uma conversa e eu vou deixar Dessa forma, o mais natural possível Certo? Até porque também eu, nem, eu ainda não sei Editar direito, tô aprendendo Mas aos poucos a gente vai crescendo Tá ok? Então me dá essa forcinha lá Visita a página do Biblioteca Ricarte, ouça os episódios numa dessas plataformas, é, se comunique não só através lá do Insta, mas também da caixinha de perguntas que eu, desde o episódio passado eu estou deixando lá no Spotify, na, abaixo da descrição do episódio, vai estar tá lá, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência e fica na paz!